1: Bienvenidos a una emisión más de Croma. Mi nombre es Beatriz Andalón y agradezco muchísimo que se encuentren en una ocasión más con nosotros. El día de hoy les traemos mucha información. Carla Cruz en Para Maratonear nos recomienda documentales sobre el arte contemporáneo. Fer Páramo en Lo. ¿Cómo influye tu cuerpo en tus emociones de Nazaret Castellanos? Emilia Lemus platicó con Ramtari Haga en Y ¿Dónde Anda y el Dale Play de la semana a cargo de Renata García. ¿Están listos? Iniciamos. Hoy quiero platicarles sobre cómo van las redes sociales en este 2021. Quiero iniciar con el rey de las redes sociales, que es Facebook. Se encuentra en la primera posición de las redes más usadas. Actualmente existen 2.740 millones de usuarios activos. Creció en un entre, un, perdón, entre un 8 y 10% a comparación del año pasado. Esto tiene mucho que ver gracias a la pandemia. O bueno, más bien no gracias, causado por la pandemia. Ya que muchas personas usaron esta red social para Poder tener contacto con familiares amigos y demás en búsqueda de este contacto que tantos buscamos eh, a lo largo del 2020 y parte del 2021 facebook también es reconocida por su accesibilidad y también por la cuestión de la navegación que se facilita para personas de una edad un poco más adulta el 56% de las personas son hombres y el 44% de los usuarios son mujeres y se invierten alrededor de 19 horas por mes recordemos y tal vez podemos pensar si nos está escuchando alguien de 15, 18, 20 años. Yo no uso tanto Facebook, esta es una media. Los idiomas más usados es 50% inglés y 15% español. Vamos a la primera nota de esta tarde y continuamos con más aquí en Croma. Para tonear.
2: El día de hoy en Para Maratonear, te recomendaremos algunos documentales que tratan sobre el arte contemporáneo y que de seguro te gustarán. El primer documental que te recomendamos se llama La Gran Burbuja del Arte Contemporáneo. Ben Lewis, crítico de arte y director del documental, realiza una investigación que parte de la relación entre la producción del arte contemporáneo y la economía para así poder demostrar cómo el mercado del arte contemporáneo se ha convertido en una burbuja que no ha parado de crecer en los últimos años. Además, Lewis demuestra el camino por el cual este arte se convirtió en una fuente millonaria de inversión y cómo esto influyó en la producción artística de varios autores. El segundo documental que te recomendamos se llama Salida por la tienda de regalos. En 2010 sale este documental en el que presenta la historia de Guetta y su incursión en el mundo del arte urbano, a partir de que el protagonista conoce el proceso para crear obras en las calles, decide hacerse un artista callejero y probar suerte con su creatividad. Este documental pasa a ser un testimonio de los procesos creativos y de montaje de este tipo de obras y aborda la delgada línea de cómo el arte público puede dejar de serlo al entrar en una galería. El tercer documental que te recomendamos es de Kusama. En este documental se brinda un merecido homenaje a Kusama sobre su trayectoria artística y a su inalcanzable labor como artista. Mediante este documental podemos explorar la idea de cómo los espacios pueden transmitirnos ideas y discursos y cómo estos a su vez logran transformar al espectador mediante una experiencia estética en la que puede sentirse atrapado para hacerse parte de la propia obra de arte. Para Croma,
1: Carla Cruz. Agradecemos mucho a Carla Cruz por esta recomendación de documentales en para maratonear. Ahora bien, no está tan alejado la cuestión de la edad del uso de eh, Facebook para personas de 18 a 24 años. De hecho, el rango de edad que más usa esta red social, según estos datos, es de 25 a 34 años, que esto es el 31%, y de 18 a 24 años con el 23%. Es decir, de los 18 a los 34 años suman prácticamente el 55% ciento de usuarios de esta red social. Por otra parte, ¿qué es lo que se publica más? Enlaces. Y esto también tiene que ver mucho con la pandemia. Comenzamos a platicar, a platicar, comenzamos, perdón, a publicar mucho noticias. Y el 47 por ciento de nuestras publicaciones tiene que ver con enlaces. Después se encuentra el 35 con fotos o imágenes, siendo esto prácticamente el 80 de, de nuestras publicaciones en esta red social. ¿De dónde estoy sacando esta información? JiminZoom Com. Ahora bien, quiero platicarles que Facebook Messenger se encuentra en la red social en cuarto lugar, con más de un billón de usuarios activos. Es muchísimo. Muchas personas pueden pensar, yo no uso Facebook Messenger, pero es muy usada hoy en día por Marketplace, este espacio en donde podemos comprar o rentar o subir productos y servicios. Y es una de las cuestiones por la que Facebook Messenger es muy usado o también como una red de contacto Si no tenemos el contacto directo con una persona, lo buscamos en Facebook, es Escribimos en Facebook Messenger y tal vez ya de ahí nos compartimos el watch. Vamos a la segunda nota del día de hoy. Agéndalo
3: El día de hoy en Agéndalo traemos la plática de cómo influye tu cuerpo en tus emociones de Nazaret Castellanos, una neurocientífica que nos habla acerca del mecanismo que tiene nuestro cerebro al momento de percibir cosas mediante nuestros sentidos y lo transforma en emociones y cómo éstas se reflejan en nuestro cuerpo.
4: Pues dentro de todo ese recorrido que va generando las emociones por nuestro, nuestro cerebro, una de las primeras estaciones por las que pasa la emoción es una estación cerebral que coordina la respuesta del cuerpo. Y la respuesta de mi cuerpo ante esa emoción es anterior al momento consciente en el que yo percibo esa emoción. El cuerpo sabe lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Es el marcador somático. Entonces, si nosotros... Lo que dice la literatura científica es si nosotros tenemos conciencia corporal, yo puedo observar en mi cuerpo lo que se está preparando antes de que ya se haya expresado la emoción. Un ingrediente que yo resaltaría más en la educación es trabajar más con la expresión del propio cuerpo.
3: Una plática bastante interesante y útil para poder aplicarla en nuestra vida diaria. La puedes ver completa en el canal de Aprendemos Juntos en la plataforma de YouTube. Con audio de Aprendemos Juntos, para Croma,
1: Fernanda Páramo. Agradecemos mucho a Fer Páramo por esta recomendación en Agéndalo. Ahora voy con la segunda red social. YouTube cuenta con millones de usuarios activos. ¿Cuánto usamos al mes para ver YouTube? Alrededor de 24 horas. Esto es lo que invierte cada usuario en promedio por mes. Una cuestión aquí. El 70% de los videos los vemos desde un dispositivo móvil. He ahí el por qué. Si ustedes han tenido oportunidad de ver YouTube en un en su lab y en una smart tv si sí depende muchísimo la cantidad de anuncios que podemos encontrar en el celular no salen más y porque obviamente son muy listos los de youtube y dicen si el 70% del público ve youtube en su celular es donde voy a meter más publicidad he ahí porque a cada rato nos está saliendo anuncios y sobre todo los cortos que no podemos omitir vamos a la primera pausa de esta tarde y regresando les sigo contando de youtube recuerda que estás en chroma por continuar con nosotros esta tarde aquí en Chroma. Quiero recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Facultad de Comunicación UBAC, en Instagram como Comunicación UBAC y cada uno de estos episodios de Chroma los pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming de audio como Spotify, obviamente, con el nombre de Chroma. Continúo platicándoles sobre YouTube, que se encuentra en la segunda posición de las redes sociales más usadas en este 2021. 54% de los usuarios son hombres, 46% somos mujeres ahora hay algo que llama mucho la atención también y aquí no estoy juzgando simplemente estoy dando el dato y nos da de qué pensar alrededor de 6.2 horas invierte cada usuario en promedio por mes en youtube kids lo que nos habla de que ya es también una tendencia el que les estén poniendo a los niños obviamente no y esto tiene que ver con lo que les quiero platicar a continuación ya en alguna ocasión habíamos platicado sobre cuáles son los videos más vistos en la historia de youtube pero en primer lugar por ejemplo se encuentra baby shark Dance. También tenemos Johnny Johnny Jess Papa, tenemos Colorful Eggs on a Farm y Song. Cuatro de los diez videos más vistos van dirigidos al público infantil. En alguna ocasión se mencionaba esta tendencia que se tiene de que los niños tengan esta actividad audiovisual desde pequeños. Repito, no estoy juzgando, simple y sencillamente el darnos cuenta que cuatro de los diez videos más vistos en la historia de YouTube sean infantiles, sí tiene algo que decirnos. Ya sabíamos también que está despacio Shape of You, See You Again, optan um, Funk, Gangnam Style, entre otros, ¿no? Vamos a el ¿Y dónde anda? del de día de hoy. Emily Lemus platicó con Ramtari Arriaga. ¿Y
3: dónde anda? Hola a todos, bienvenidos a este programa. El día de hoy nos encontramos con Ramtari Arriaga. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad Vasco de Quiroga. Ramtari, muchísimas gracias por permitirnos hacerte esta entrevista. Cuéntanos cómo te encuentras el día de hoy.
5: Hola, hola. Muy bien, muy bien. Esperando un poco compartir con, con todos ustedes parte de mi experiencia.
3: Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, me gustaría comenzar conociendo cómo ha sido tu experiencia fuera de FACICOM.
5: Pues mira, ha sido muy positiva, realmente el, la preparación que nosotros recibimos en la facultad es bastante buena y amplia. Tú cuando, cuando estudias comunicación, de repente como que no te das cuenta de las diferentes posibilidades que tiene, la diversidad que tiene la, la carrera, pero ya una vez que sales, ahí es cuando realmente lo ves, ¿no? Entonces en mi caso, cuando estaba estudiando hice mi servicio social eh, ahí mismo en la universidad, pero en el área de educación a distancia. Y una vez que terminó mi servicio, seguí trabajando dentro de esa misma área de educación a distancia. Entonces, me empecé a especializar como en la parte de tecnología, educación y comunicación visual. Y así es como se me ha abierto camino profesional en, en esos temas no de tecnología y de, y de comunicación.
3: ¿Y actualmente en qué estás trabajando?
5: Actualmente soy el jefe de Tecnologías Educativas para Farmacia Guadalajara a nivel nacional. Me encargo de coordinar y gestionar pues, todo lo que se requiere para llevar la capacitación en línea a todos los colaboradores del país. Entonces nosotros pues, nos encargamos de desarrollar todos los cursos que ellos toman virtualmente, del tema de la plataforma, de, de todo lo que tiene que ver con esas tecnologías que se requieren para poder eh, llevar a cabo estos cursos en línea y pues también la parte operativa de, de la capacitación virtual.
3: Claro, ¿y qué es lo que más te gusta de lo que haces?
5: Dite que lo que más me gusta es eh, logré con, con el paso del tiempo y, y con también el, la negociación y la gestión interna, el poder crear una, un área de producción audiovisual, nosotros ya para nuestros cursos en línea desarrollamos animaciones 2D y 3D para poder capacitar a nuestra gente. Entonces lo que más me gusta es eso. La especialidad que más me gustaba de comunicación es la producción audiovisual. Entonces una manera en la que yo he podido como aterrizar ese gusto y esa necesidad creativa ha sido con esta, este espacio, este grupo de creadores con los que armamos los cursos en línea. O Ahí sea, están 100% animados in-house aquí dentro de la empresa con un, con un equipo de animadores, de diseñadores instruccionales, diseñadores gráficos, etc.
3: Y ya, ahora sí, como último, si pudieras dar algún consejo para aquellos que quieren estudiar Ciencias de la Comunicación.
5: Bueno, yo sí les daría un consejo. La facultad te permite, a lo largo de la carrera, identificar de toda la comunicación qué es lo que te gusta. O sea, porque a veces uno no sabe lo que quiere hasta que lo tiene. O sea, tú no, no puedes identificar qué te gusta hasta que no lo vives. Entonces, aprovechen ese tiempo justamente para eso, para explorar todas las áreas de la comunicación, una vez que sepan que quieren, o si ya lo saben desde un principio enfóquense, especialícense y, y sobre todo traten de experimentar lo más que puedan, durante toda la carrera van a tener muchas, muchas opciones, muchas posibilidades entonces creo que es importante que, que sean ustedes muy sinceros con ustedes mismos, que digan ¿sabes qué? sí me gusta esto, esto de plano no es lo mío, pero ojo aunque no te guste, no te cierres, porque en la vida laboral te vas a dar cuenta de que a veces las materias que menos te gustaban muy probablemente son las que vas a utilizar. Y a los que quieran estudiar, que todavía no están en la facultad, realmente comunicación hoy en día se va a convertir en una carrera que permita este, proyectarte en muchos ambientes, pero especialmente en los ambientes digitales. Cada vez se necesitan más especialistas en comunicación que tengan habilidades en temas de tecnología y en temas digitales de desarrollo de contenidos y este tipo de cosas. Y eso está creciendo mucho. Entonces, los que les interesen este tipo de cosas, no duden en incorporarse y, y en ingresar a la Facultad de Comunicación.
3: Claro. Bueno, Ramtari, esto ha sido todo por la entrevista el día de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También gracias a todos los que nos están escuchando y sabes que siempre vas a tener las puertas abiertas en la facultad.
5: No, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme y también, ya saben, cualquier cosa estamos en contacto.
3: Claro que sí. Muchísimas gracias. Hasta luego.
1: Agradecemos mucho a Ramtari y Arriaga por habernos brindado el tiempo para esta entrevista. Ramtari, te enviamos un abrazo enorme. Y también agradecemos a Emile Mousse por haberla realizado. Ok, para cerrar con YouTube el rango de edad. Sinceramente está muy parejo esta parte, ¿no? En la cuestión de rango y de género. Los usuarios más activos en la cuestión de YouTube son hombres entre 25 y 34 años, seguidos por hombres entre 35 y 40 años y está prácticamente pegados mujeres entre 25 y 34 años. Ahora bien, personas de más de 65 años usan YouTube en un promedio casi un 8% y también llama la atención cómo a personas mayores de edad le han entrado a lo que son las redes sociales causado por la pandemia, ya sea para buscar información, para buscar alguna otra actividad o hasta para buscar un tutorial. Vamos a la segunda pausa de esta tarde. No te
0: desconectes. En un momento seguiremos con más aquí en Croma. Continuamos. Recuerda que estás escuchando Croma.
1: Les estoy platicando sobre cómo andan algunas de las redes sociales en este 2021. Ya platicamos sobre Facebook, que es la red social más usada. Después YouTube, que se encuentra en segundo lugar. Y ahora voy con Instagram. Instagram se encuentra en la quinta posición de las redes más usadas. Existen alrededor de un millones de usuarios activos. Es prácticamente la mitad, menos de la mitad, de lo que existe en Facebook. Aquí sí, en su mayoría es un público femenino, con 51% no hay tanta diferencia. Y 49% es un público masculino. ¿Cuánto invertimos aproximadamente la media al mes? Alrededor de 10.3 horas. Y en cuestión de edades, el rango de edad que más usa Instagram va de los 25 a 34 años con un 33%, seguido por las personas de 18 a 24 años con un 29%. Entre estos dos rangos, voy de nuevo, de los 18 a los 34, son casi el 63% de usuarios de Instagram. En esta parte también, ¿qué es lo que más se publica fotos o imágenes seguido por videos. que la diferencia es enorme fotos o imágenes es el 65% videos es el 17% y el carrusel que son varias fotos también 17% pero hay una cuestión bien chistosa en esto las publicaciones que tienen más éxito son los carrusel es decir esta serie de imágenes en donde publicamos más de dos fotografías o imágenes son lo que provocan como más engagement que es esta parte de compromiso o que llama más la atención del usuario hacia la persona que está siguiendo o la marca. Entonces, ya sabemos un dato, que es más interesante publicar un carrusel que publicar una sola foto o imagen. Vamos al Dale Play de esta semana. Dale play.
3: Hola, mi nombre es Renata García y soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. El día de hoy les voy a recomendar Durmiendo Podcast, creado por Se Regalan Dudas, que tiene como objetivo ayudar a que las personas se relajen y logren conciliar el sueño a través de ejercicios y meditaciones, que a su vez ayudan a reducir la ansiedad y el estrés. Estoy segura de que esto podrá ayudarte a pasar mejores noches. Puedes encontrarlo en distintas plataformas como son YouTube, Spotify, Amazon Music, entre otras. Esto fue Dale Play, hasta la próxima.
1: mucho a Renata García por esta recomendación en Dale Play, Renata, te mandamos un gran saludo. Ok, termino de contarles de Instagram. También se vio mucho las publicaciones de perros y de gatos, ¿no? Hashtag dog, hashtag cat. La diferencia no es tanto, pero existen alrededor de 292 millones de posts con hashtag dog y 230 millones eh, de post con hashtag cat. Los cinco hashtags más usados de Instagram es photography, pick of day, follow, happy, cute, en Nature. Ahora bien, tal vez me digan ¿Cuáles son entonces las redes sociales? Les comento rápidamente, las redes sociales más usadas, no terminé la idea, perdón. Les comento rápidamente en qué orden están. En primer lugar está Facebook, en segundo lugar tenemos YouTube, en tercer lugar tenemos WhatsApp, en cuarto lugar tenemos Facebook Messenger, en quinto lugar tenemos Instagram y en sexto lugar tenemos TikTok. Así es como están las redes sociales en este 2021. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quiero agradecer a quien semana a semana hacen posibles estos episodios de Chroma. Emilia Lemus, productora, Fer Páramo y Carla Cruz, asistente de producción. Nos vamos, los dejamos en esta ocasión con esta canción del colombiano Nampa básico llamado Sin ti estoy bien, de su álbum homónimo, este del 2017. Yo soy Beatriz Andalón, hasta la próxima. Que
6: yo sin ti estoy bien, bien. Ya te saqué de mi corazón Y solo espero que tú también Hagas lo mismo que yo Nunca me quité Yo te por hacerme el ciego Y yo soy mal jugador Y perdí en su juego Y pasan horas Horas y horas Y yo tengo Latente el recuerdo de tu Belleza, a veces vienes Me llamas, me lloras Y yo Quiero sacarte Por fin de mi cabeza Y vete aunque pierda la atrás que yo llevo un vacío en el alma pero esto ya no da para más y vete aunque pierda la calma saqué de mi corazón y solo espero que tú también hagas lo mismo que yo, que yo sin ti estoy bien, bien, ya te saqué de mi corazón y solo espero.